0: Det är fredag igen, tiden går fort när man har kul och vi är tillbaka som vanligt varje fredag med Reformera-podden. Mitt i höstrusket, men det är ändå lite mysigt med alla varma, härliga, strålande färger som vi får ha kvar en liten stund till på träden. Jag heter Magnus Persson, som vanligt, värd för Reformera-podden. Och idag så har jag glädjen att ha min vän Elin Liljero Eriksson med mig. Hej Elin!
1: Hej Magnus!
0: Du, nu ska jag försöka ge mig på att presentera. Det är alltid det enklare att presentera människor man egentligen inte känner. Så kan man göra lite mer formellt, men jag känner ju det lite grann. Men du får rätta mig om jag fel, men... Elin Liljero Eriksson, 38 år. Men du fyller snart år eller hur?
1: Ja, det december. Men vi kan säga att 38 det är så
0: fall. Ja, försäkta att jag nämner en kvinnas ålder här, det är ju ofint. Du är och har varit länge frilansjournalist, men också skrivit och varit redaktör för flera stora och kända livsstilsmagasin. Nu arbetar du bland annat med som en redaktör eller en av redaktörerna för En enligt mig. Sverige, en av Sveriges bästa helgmagasin Perfect Guide Alltid kul att läsa och titta i den Du är också författare till två böcker Mamma till två barn Hustru till en man Och Matte till en hund Är det något jag har missat? <laughs>
1: Nej, det låter jättebra
0: <laughs> Det är fulltäckande
1: Underbart, ja, det stämmer Du
0: är journalist, hur länge har du hållit på med att skriva?
1: Och hjälp eh, Sen jag var typ 19 1920 20 år fick jag mitt första jobb på Expressen samtidigt som det... jag gick
0: det är du ja. för mig är ju journalist och jag tänker för många också det är lite så här wannabe-yrk hur kommer man in på det spåret? visste du redan från början att det här kommer att bli eller halkade du in på ett bananskal?
1: Eh, jag visste inte alls det jag tror det skulle bli forskare och så här, för jag gillar att gräva och liksom söka och ganska nyfiken av mig eh, men sen så eh, var det faktiskt min svensk lärare som, som ibland behöver man bara en sån där person som ser en liksom, och sätter ord på något Just som det. man inte visste att man hade eh, så den läraren han sa i slutet av gymnasiet där att eh, du har något men jag <laughs> tänker det här med nyfikenhet
0: och att, att gräva, det, det måste ju vara en, en otrolig tillgång som journalist.
1: Ja, det är en tillgång. Sen är det blivit mycket, liksom. jag är ju ingen grävande journalist, så, men jag möter ju extremt många människor i mitt jobb. Eh, där det handlar om att vara eh, nyfiken på människor, och det, det är jag.
0: Och just det här som, du, som jag vet att du mycket gör, jag har läst mycket av det du skriver, att du berättar andra människors berättelser. Det, det, är, det är en konst att kunna sätta... Att klä andra människors berättelser i ord och göra den tillgänglig för andra. Och idag så ska vi inte berätta någon annans berättelse utan idag ska du berätta din berättelse. Och inte hela din berättelse men en speciell men viktig del av ditt liv. Men du, innan vi går in på det då. Det är fredag. Eh, vad har ni för någon fredagsmys-tradition hemma i familjen Liljero och Eriksson?
1: Eh, freden är en väldigt, alltså älskade fredagar. Då har jag också lämnat, jag jobbar ju som sagt som redaktör för Svenska dagbladets eh, helgmagasin. Så då har vi lämnat till tryck den dagen. Eh, så det är en underbar känsla att känna att nu har jag gjort mitt, nu kan jag gå. Gå för helg. Ähm, mm. Så vad gör vi? Vi har... Äh, det blir ju väldigt klassiskt. Ofta blir det taco. Men just nu är det väldigt mycket sushi i vårt hus. Ah. <laughs> Barna blir har helt galna sushi. Så det blir någon helg, sushimiddag och... Ja, mys med familjen. Helt enkelt.
0: Ja, men det det låter ju strålande eller låter som en, en fin och, och vad gör ni då när ni käkar sushi tittar ni på Ideal eller har ni liksom djupa familjesamtal <laughs> eller vad gör ni för någonting? bara
1: djupa samtal <laughs> äh, äh, det blir ju en del av såna här, äh, fredagsunderhållningsprogram. Äh, vem vet bäst och de här är, är ju populära Emma äh, ja det är väl det det är inte att
0: underskatta det är fantastiska det är program Nej, det, det är skönt när man får bara koppla ur lite grann på fredagkvällen ja, verkligen. du Elin jag ska föra in det på dagens tema som vi ska prata om lite grann jag har ju under många år gjort en spaning som faktiskt är relevant var man än kommer i världen men inte minst i västvärlden att vi har många unga vuxna kristna som lever ett nomadliv, det vill säga man är pilgrim, man är lite på vandring Man har upptäckt mycket som är bra Men hela tiden att man saknar någonting När det kommer till sin kristna tro Till sin andliga hemvist Och till, sin, till sitt kyrkliga hem Sin kyrkliga tillhörighet Och eh, eh, jag vet att du har varit på en sån resa Du har skrivit en, en, en text som du gör Men också för, för, en, för en tidning som jag har jobbat med Och där inleder du så här Adventstid 2008. Jag är på en ökenvandring. Nästan ett år har gått av inre brottningskamp och kyrklig hemlöshet. Jag skulle vilja att vi börjar berätta. Vad är det som händer i ditt liv vid den här punkten? Vad har hänt innan? Och beskriv den här känslan av kyrklig hemlöshet.
1: Ja, den är ju inte rolig alltså. <laughs> äh, men, jag, är ju, jag växte ju upp i en... Jag växte ju upp i, i en kristen familj och eh, i Pinskyrkan eh, och eh, har liksom alltid gått i kyrkan eh, mm. och eh, det har varit viktigt för mig från början var det ju bara som en, liksom, ja, för att man hakar på föräldrarna liksom. men eh, sen blev det ju verkligt om liksom, man eh, fick uppleva liksom, eh, ta emot Jesus och uppleva liksom, Guds närvaro och så här. Men det var ju någonting där vi 2008, jag hade träffat min man, vi tillhörde två olika frikyrklarförsamlingar när vi träffades och det var lite så här slitningar och det var så otroligt laddat vilken av dessa frikyrkor skulle vi tillhöra tillsammans då. Vilket nu i efterhand, jag tycker är så på något sätt absurt att det blev liksom en. Ja, att det blev en, liksom, en stor sak såklart det är viktigt hur mycket församling man är med men också att det blev en sån man pratar mm. mycket om liksom, själva konceptet på något sätt mer än eh, ja, det livet som vi liksom, ändå egentligen längtade efter Vad det, det,
0: det olika uttrycksformer eller vad var, 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 var liksom e oenheten är emellan? Aj,
1: egentligen inte
0: Nej.
1: Väldigt lika, det är det som också är så speciellt det var ganska lika församlingar och det var båda så här pionjärförsamlingar som hade kommit kanske utifrån då Stockholm Karisma Center. Eh, mm. Och jag tillhörde då eh, den, den lilla grupp som sen blev eh, Hillsong Church eh, Stockholm. Eh, och eh, Men det var ju lite så att vi båda kände oss inte hemma i någon. Eh, mm. Och det var otroligt frustrerande eh, faktiskt. Och jag, och, mm. och för att det var också den här, på något sätt en... Eh, läskig känsla att känna att man inte hör, känner sig hemma mm. eh, och eh, där strövade vi runt då eh, och var på en ökenvandring som sagt vad, vad, vad ska vi landa i någonstans, eh, vad är det och vad är det som vi inte nöjer oss med varför kan vi inte bara eh...
0: Ja för det är jag lite intresserad av ja. att stanna, stanna upp vid, för att, ja. som jag förstår och som jag känner det, så är så det mycket som är bra så att man är jättetacksam för mycket i de här olika sammanhangen men man saknar någonting.
1: Ja, jag, jag tror att jag saknade äh, äh, det här med, man pratar mycket om hållbarhet idag det är så slitet uttalande ord men jag tror att jag saknade djupet och rötterna på något sätt mm. och hållbarheten och sen så några år senare så åkte vi äh, på en resa till Israel eller Jerusalem, jag och mm. min man Rickard. Eh, vi var fortfarande faktiskt på den här hemlösheten kan man nästan mm. säga eh, eh, det var under den, de åren eh, och då var, minns jag att vi var i gravkyrkan eh, och jag såg de här kvinnorna som faller vid korset jag ser liksom någon som håller på, liksom, tillber med rökelse och människor som ber lästa bönor och det var liksom helt främmande för mig men mm. på något sätt så kände jag i mig att vi har, jag kände mig liksom besläktad på något sätt, det fanns någonting och jag tänkte, vad är detta har jag liksom vuxit upp lite för snävt eller liksom, eh, varit lite så här: finns, kan, ska jag vidga vyerna på något sätt eh, eller är det liksom eh, bara det här typiska väldigt då, för min del då, frikyrkliga sammanhang som jag har vuxit upp i, i som mm. är ända enda rätta eh, så när vi kom hem därifrån vet jag att vi, det, det liksom, vi tog nästan nästa steg eller liksom vi satte ord på det där tillsammans, jag och min man att, eh, och vi kände oss liksom att vi måste söka oss till någonting som är eh, var kan vi slå ner våra rötter så, och där det finns liksom djupa rötter eh, och det finns en hållbarhet eh, på något sätt. Eh, det, det här är ju en spännande ja.
0: resa för, för med din då frikyrkliga uppväxt från pingst och sen modernare former av pingst som, som har berikat kristenheten med jättemycket men, men, men då kanske med den uppväxten så, så är ju de här olika uttrycken av eh, vad ska man säga, de historiska kyrkorna ganska främmande mm. men vad var det ändå som, som liksom kröp under skinnet på dig i mötet med, med den historiska kyrkan
1: mm. alltså först jag helt ärligt säga att jag blev lite rädd för mig själv för får jag tänka mm. så här för att mm. tänka så här. För jag har vuxit upp med nästan att jag ska vara, jag ska vara så fri och så öppen för liksom, något levande på något sätt, eller öppen för, för liksom det här fria uttrycket. Att, mm. att, att, att det kändes liksom läskigt att tänka att finns det någonting här som, som kan, vad ska man säga?
0: kan vara sant och kan vara uh, rätt uh, och det kan, kan vara hållbart.
1: Precis, och, och varför har alla de här fel som, som, som har en liturgi till exempel, en tydlig liturgi? Uh, så. Mm. Uh, är det också uh, det att
0: man är van vid att allting ska vara uppdaterat av senaste snitt? Det ska absolut. vara liksom häftigt, det ska vara attraktivt, det ska tilltala konsumenten. Medan i de här kyrkorna, Precis som du säger att det första intrycket är kanske att det inte är så tilltalande.
1: Ja, precis. Men det var ju också det som, det kanske är nyfikenheten i mig och jag vet inte. Det var ju det som också lockade. Jag var väldigt mm. trött på det här moderna, otroligt trött på det. Jag jobbade mm. då med modemagasin och var inne väldigt mycket i liksom pulsen i Stockholms innerstadsliv, men jag blev liksom nästan jag mådde dåligt över att det skulle vara så häftigt på något sätt. För att jag också, jag vet inte, jag var väldigt känslig för att du måste vara äkta. Och det var, jag tror att i de sammanhangen som jag var i så var äkta, men kanske för mig kändes det inte äkta. Alltså när jag uttryckte mig så blev det liksom, mm. för mig blev jag liksom på något sätt, jag blev, liksom de här,
0: blev de här två världarna alldeles för lika för dig? Alltså du som levde mitt i vimlet eh, som redaktör och för många liksom trendsättande och trendkänsliga livsstilsmagasin, och det är mycket yta, och det är mycket som är, som är häftigt och så vidare. Och så kommer man till kyrkan så är det lite, bara lite annorlunda men ändå mer av samma. Liksom. Ja, men, du känna, verk så?
1: Verkligen, och det möter jag ju än fortfarande idag. Väldigt mycket bland liksom, kollegor eller människor som jag äh, möter. Äh, Eh, att, att, eh, alltså, som är ute mycket, ibland liksom, är väldigt uppdaterade på både musik och mode och kultur, populärkultur. När de, de, mm. liksom, vi pratar om kyrkor så pratar de om att de längtar till att få komma till en tom katedral och bara få, få se liksom, eh, vacker, de här vackra målningarna. Eller liksom bara få, få på något sätt att det kan vara st något starkt och eh, en häftig upplevelse. Så. Eh, så jag tror att man. Eh, vill man Va, mot dem så tror jag inte alltid att det är helt rätt att liksom göra det så coolt som möjligt.
0: Äh, Nej, det var precis man, det. Jag tänkte, jag tänkte ställa den frågan, för det är intressant att höra från dig det. Eh, det perspektivet att i vår längtan efter att vara, man brukar använda ordet, relevant och tilltalande så försöker man lite grann, eh, det är kanske lite hårt ord att säga, men alltså efterlikna den samtida kulturen, att man ska känna sig uppdaterad och att folk ska tycka att det är fräscht förpackat. Missar vi målet där lite grann, enligt dig?
1: Ja, alltså... Lite tror jag, eh, för jag tror att med, dels så får man inte dumförklara människor mm. eh, och jag tror att vi absolut ska vara relevant men jag tror också, eller på ett sätt så, eh, mm. men samtidigt så finns det ju någonting, som som man bara lita på att Eleander finns där och, och möter varje människa men också att, eh, också att det finns någonting i det egna sökandet, att man behöver inte sätta förklara allting helt hundra eh, procent perfekt och, och, och för att, jag upplever att människor, det, det man vill ha eller det man är livrädd för det är att man ska bli lurad. Mm. att det ska vara man ska bli, någon, ska, någon ska sälja in någonting till dig utan man vill bara ha äkta liksom. Och idag det kanske vi kommer till sen då, men jag, vi är med i Södertörn kyrka där det liksom är en enorm blandning av människor och och vissa liksom man kan aldrig lita på att allt är perfekt när folk kliver in i den i, mm. i en kyrka, men när människor kommer dit så känner de, tror jag, och jag gör det i alla fall, den här äktheten. Och det, mm. det slår ju allt liksom, på något sätt. Mm. Mm. Ja, just det här att ja. låta
0: kyrka för vara kyrka och inte bara liksom anpassa sig i mallen efter den stora gallerian eller nattklubben eller tv-underhållningen liksom, utan att mm, kyrka nej. för var kyrka ett, ett oantastat område. Ja, eh, där jag kan liksom släppa garden lite grann. Men du om vi går tillbaka Mm. I, eller förlåt, om du ville lägga till någonting. Ja men,
1: men, ja, men det var nog det jag sökte efter också. Att bara få, få andas på något sätt. Mm. <laughs> att få, få, få också äh, få komma till den här fristaden. Äh, mm. Och då pratar jag inte bara om själva byggnaden och lokalen, utan även såklart församlingen. Och, äh, mm. Ja...
0: Men du, ni gjorde en resa då i den här som du kallar för en, en ökenperiod av andlig hemlöshet och lite vilsenhet och, och sökte och på det här sökandet så gör ni lite olika upptäckter. Jag vet att ni bland annat eh, landade på Bjarka Säbi på, på ja. någon konferens eller något höstmöte. Berätta dina intryck därifrån.
1: Ja, men vi åkte dit några år och Ja, men det, det var också mycket att vi fick möta olika människor som var precis i samma, samma vandring eh, på något sätt. Och eh, det som slog oss var ju att det var ingen som pratade om vilket sammanhang de tillhörde eh, i, i samtalen där. Vilket var väldigt eh, skönt på något sätt. Eh, att eh, man höll inte på att jämföra så. Eh, det tyckte vi var väldigt befriande då. Eh, men också att det fanns någon... Jag vet inte något, det fanns en högtidtak liksom på just framförallt de här höstmötena som vi var på det var liksom lite jag vet inte, intellektuellt och det, fanns, man, man, det var liksom inte att man det var allt ifrån de här fem punkt som, som vi kom ifrån mycket mm. vilket jag tycker var skönt att det fanns ett utrymme för att söka liksom djupare och inte få alla svar utan få lite frågor till en mm. och som man fick söka vidare i Eh, och även där fanns att liksom öppnades upp lite till, en, en, eh, till de historiska kyrkorna traditionerna och, och när det gäller liturgi. Och, eh, och, och det blev en bra liksom, på något sätt eh, eh, passage på något sätt för, för mig eller för oss att liksom se att, eh, att en vägvisare eh, på något ja, sätt som tvänkar vid det. Ja. ja. Eh, exakt, men sen tror jag det var viktigt att inte stanna där utan liksom, vi vill ju verkligen hitta hem någonstans eh, i just vardagen, det, en
0: församlingsgemenskap och jag mm. tror att, jag ska inte lägga ord i munnen på det, men, men min spaning du är inte ensam på den här resan utan det är ju nästan en, 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 en det är en resa som, som väldigt många gör inte minst i det västerländska samhället och, och som vi ser i Sverige idag yeah. och det är inte det att man är emot någonting utan man, man, vill ha, man vill ha man vill inte välja bort det ena för det andra man kan hitta väldigt mycket olika saker som är bra i olika sammanhang men vad man söker efter och det här kan ju låta som att man söker det perfekta sammanhanget och det är inte det vi är ute efter men där det finns en rymd och det finns ett djup där de olika delarna finns här. Det finns utrymme för dem.
1: Ja, men Någonting exakt som jag så brukar kalla det? för
0: för, för mm. någon sorts och, och På den resan så, så har du skrivit så här att i den här texten jag har refererat, när jag fick upptäcka liturgins sanna skönhet, gjorde det mig nyförälskad i gudstjänsten. Här finns allt. Ja. Mm. Om du utvecklar det. Vad väl som hände? Ja, äh, men vad det är ju... Du... Om du börjar med ditt första möte med Litogin och sen så utvecklar det. Liksom.
1: Oj, mitt första möte, det är svårt. att, Det vet jag inte. Men, men jag tror också du, Magnus, spelar en viktig roll. där För vi möttes ju också någonstans under den här resan. Liksom, och, och du gjorde ju din... Liksom resa du också och, och gav, liksom, satte ord mycket på det som man funderade på och du kom också från samma liksom, håll så, i kristendomen mm. och det betydde också mycket man skulle säga um, för jag hade vuxit upp med mycket just när det är liturgi att, liksom, uh, att det, det var någonting som man bara så här. Uh, följde liksom och, och checkade av nu har vi gjort det, nu har vi gjort det, nu ska vi resa oss nu ska vi sätta oss, nu ska vi <laughs> göra det här Precis. Uh, men, det här mekaniska uh, liksom. exakt och, uh, och det var ju det också som mycket, jag kan säga bekänna det men det hade väl mycket hade väl jag förraktat också mycket och bara mm. tänkt att det där, de är inte de är inte på riktigt de som gör det. De, 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 de bara följer någonting och, och känner inte med hela hjärtat. Och, eh, så. Men, men när jag upptäckte liksom att det finns ju verkligen någonting, eh, i allt finns i liturgin och inget mm. som är onödigt, och det finns eh, från liksom bekännelsen och förlåtelsen till liksom mm. lovsången undervisningen och, och sen nattvarden och alltså, idag har jag svårt att fira gudstjänst utan att få ha den typen av liturgi mm. för att det är liksom en som pelar på något sätt eh, mm. och jag tror att kanske många kan känner igen mig eh, eller jag känner i mitt liv den här senaste ökande åren som pandemin har varit då har man verkligen Hållt fast Fått hålla fast vid liturgin Liksom mm. det, det har liksom inte, jag har inte kunnat, Vi har inte kunnat gå till gudstjänst Och uppleva alltid det här äh, Underbara lovsången Eller vad det, vad det nu kan vara Utan men vi har, jag har fått ha den här Jag vet att det finns en, Den här ordningen äh, mm. Som finns rotad I en tydlig liksom liturgi Och evangelium såklart äh, Och äh, det är hållbart, det håller mig det, beror, det hänger inte på mig liksom. och det, Just det. Jag, jag tycker att det är, är jag, jag kan jag vill alltid leva med det mm. <laughs> så
0: ja. nej men det, det som sagt, vi har gjort liknande resor, jag kommer ju också eh, ha gjort den här resan, och jag, det är så mycket jag vill ta med mig, men det är så mycket som jag upptäckte på den resan som jag också vill ha och som är alldeles avgörande för mig så jag brukar ju säga att för mig har liturgin varit en livboj en livboj som hittar mig i mitt tillstånd var jag än finns där jag håller på att drunkna i mina egna känslor eller drunkna i mina egna bekymmer och förr så var det liksom lite grann så här att jag måste peppa upp mig själv och måste vara i form för att komma på en gudstjänst medan ja, men liturgin idag blir en livboj som drar mig in i guds famn så vad jag än gör, jag behöver inte känna så mycket eller göra så mycket utan när jag följer liturgin så är det precis som jag sakta men säkert och ömt av Guds hand dras in i hans famn och hur den går så landar jag där på knä framme vid altaret och vid nattvarden och så bara, jag är hemma liksom.
1: Ja men exakt så. Uh, och jag är ju en ganska känsl jag är en känslostyrd människa. Uh, mm. Hopplös, liksom, jättejobbig. Uh, men ibland kan det vara en fördel, <laughs> men ibland, ofta är det ganska jobbigt. Och det har ju verkligen hänt genom åren att jag liksom inte har gått i kyrka för att jag inte känt att jag haft rätt liksom, tjänstbestämning mm. jag har liksom, uh, inte känt mig tillräckligt peppad liksom. uh, mm. idag uh, behöver jag bara ta mig dit som du säger mm. så mm. kommer jag in i den där rytmen uh, och det uh, ja det, det är liksom godstjänsten som bär mig på något sätt mm. uh, och, istället för att och, du ska bära
0: godstjänsten det är exakt. inte upp till dig liksom.
1: nej och sen automatiskt då, så blir det ju så att liksom, man står där med upplyfta händer och äh, mm. tårar som ringer. Och så där, men, men, äh, men det hänger liksom inte på att jag ska komma in i viss sinnesstämning. Äh, och jag säger inte att, att, äh, att andra sammanhang alltså, som jag har varit i, inte har. Utan det, det kanske handlar om att det var jag som behövde hamna liksom, i rätt, äh, på rätt plats. Men, men för mig har det verkligen... Alltså liturgin är helt... Ja, avgörande på det sättet tycker jag ja och det ska vi ju mm.
0: säga för sammanhanget också att det är ju den här resan som många unga vuxna gör det är lika många som gör en resa i motsatt håll för att man mm. saknar dela. det hela, finns ju många jag har ju mött många vänner som, som är uppväxta och har varit liksom trogna och hängivna i svenska kyrkan men som har upptäckt andra sidor som har hamnat i frikyrkan och det finns de som har gått från frikyrkan till svenska kyrkan. Så egentligen så, vad vi, vi jämför ju inte samfund här. Utan termen jag brukar använda det är helkyrklighet. Och jag skulle beskriva, nu ska inte jag sätta eh, något namn på din resa. Men det är lite grann att du har gjort en resa från kyrklig hemlöshet till helkyrklighet. Det är ju inte bara att du har bytt samfund utan Nej, det är men att man precis. har upptäckt och landat på en plats där här finns, här finns det faktiskt ett utrymme för helheten. Där det också finns utrymme för, för allt det goda du har med dig.
1: Ja, verkligen. Eh, verkligen. Eh, och ibland har vi fått liksom sammanföra de här olika liksom eh, olika arrangemang, säga. men eh, just det med lovsången som finns otroligt tydligt i Frikyrkan är jag så otroligt tacksam för eh, mm. också eh, som vi har glädjen att ta mycket i Santa Clara men, men, eh, men det, det, det sitter ju i en också som man hela tiden återvänder till eh, och ja det är viktigt också nej men jag tror mm. man, man kan
0: inte understryka det nog att, att många vill ju gärna säga att du har lämnat någonting mm. nej jag har faktiskt inte lämnat någonting- utan utan jag har bara velat liksom lägga till- det jag saknade. Mm. Eh, så att jag tar med mig- väldigt mycket av det som jag är tacksam för- och jag vet att du också är det. Men att man behöver hitta någonting- där det, som du säger då- är, för, är kopplat till djupare rötter- och där det kanske till och med också- precis som i ja, katedralen- där du går på gudstjänst idag- i Sankta Klara mitt i Stockholm- de rymliga valven, det har inte bara med byggnaden att göra utan det finns en rymlighet. Mm. I Klara så ryms Jag inte bara det att det är massa olika människor från alla samhällets skikt utan det också ryms, det är inte bara liturgi och det sakramentala utan det finns ett levande lovsångsliv det finns ett väldigt intensivt böneliv, det finns det karismatiska inslaget, men allt hålls på plats på något sätt genom den kyrkliga ordningen och det är fast förankrat i en djup, djupa historiska rötter och eh, man är inte utlämnad till sin egen andliga toppform liksom, utan man, man står på fast grund på något sätt
1: mm. och så är det någonting med att det har betts liksom eh, i många av de här kyrkorna i så många år uh, mm. och vi får vara liksom en del vi får både vara en del av historien och mitt i den på något sätt uh, det är, ja, är helt platser plats liksom. Uh,
0: Men du är det var en tiden går snabbt. Det här har ju lett till att inte bara att ni idag då är medlemmar och aktiva i Santa Klara kyrka, utan du är också en av initiativtagarna du och din man bakom det som jag också för förnådd att vara en del av Klara mässan som är liksom på något sätt ett, ett uttryck för den här längtan och för din upptäckt och att också ge möjlighet för många. Mm berätta lite grann om tanken bakom Klara mässan och hur den föddes och, och vad är det som gör Klara mässan i all sin enkelhet egentligen är det en vanlig mässa men den är ändå speciell mm. berätta vad tänker du mm.
1: Ja men vi, jag och min man hade ju burit på den vad ska man säga, visionen i många eller drömmen i, i flera år tror jag och det var lite som det kom nog till oss när vi var där i vår Bjärka och såg alla dessa Människor som var som oss liksom. mm. <laughs> Många liksom, Nu är inte jag Kanske ung vuxen, men det var många så här Unga vuxna Men också Eller ja, det var ju småbarnsfällor också Men, men äh, Som längtade efter stillhet Komma bort från liksom Bruset, stressen äh, Men också var, liksom, Söka djupare äh, mm. Och då tänkte vi att äh, det, här, det, här borde vi, det här borde vi göra någonting i Stockholm som är en sån otroligt äh, full av otroligt mycket stressade äh, människor andligt hemlösa människor äh, mm. äh, och också ängsliga människor som längtar mm. efter äh, alltså frid på något sätt. Äh, mm. äh, och då, då föddes en dröm om att skapa en, en mässa som eh, dels visuellt liksom, bara få, med hjälp av liksom, levande ljus och släcka hela kyrkan och ha mycket levande ljus eh, också lugn, liksom, lugn lovsång inte för liksom, upphåsat eller man ska säga upppumpat eh, utan mer väldigt så här, enkelt och avskalat eh, att man ska kunna komma till den här mässan precis som man är eh, om man eh, har, är van vid att gå till, till kyrkan eller om man aldrig har varit i en församling äh, äh, där liksom äh, ja, det kan ju liksom, du okay, också sätta ord på ännu bättre än jag kan men det är ju liksom en, en mässa som där vi såklart firar äh, nattvard men också där vi får äh, undervisning och äh, man på något sätt förhoppningsvis får lägga ifrån sig stressen och rikta liksom blicken uppåt och äh, Mm. och böja sig liksom på något sätt inför det heliga mm. eh, att, eh, att inte sätta sig själv i centrum och det är så otroligt befriande eh, mm. och, och, och bara få, få komma närmare Gud eh, mm. det är vår förhoppning eh,
0: ja, men jag tycker och, ni har fångat det i den här taglinen som kommer från psalm 46 bli stilla och besinna att herren är Gud mm. det har Intså. ju liksom på något sätt varit temat för klara messorna. att det är, det, är, det blev en häftig upplevelse i all sin icke-häftighet på något sätt. Ja, men precis. Det, det är, någon sa till mig, eh, jag tror det var nu senast vi körde klara mässan. Ja, men vad gillar du det här då? En person som inte kommer från van vi att fira mässan överhuvudtaget och liturgin och, och stillheten. Mm. Och, eh, sammanfattat så sa personen, Nä, men det som gjorde nog starkast intryck på mig, det var att ni inte anstränger er mm. eh, alltså just att det känns inte ansträngt, att det känns inte precis som du sa upp, eh, uppskruvat liksom, utan det är ju väldigt stilla mm. eh, och eh, jag tror det är den här stillheten som fylls eh, på ett alldeles speciellt sätt av Guds närvaro, Gud är närvarande hela tiden men jag tror att stillheten hjälper oss att förnimma, mm. här är Gud
1: Verkligen. Och vi inleder ju med en stunds tystnad. Och mm. jag tycker att det är som sån exklusiv, lyxig stund. Det är helt sjukt, mm. men, men det är ju så idag. Att vi tystnad är ätit. lyxbra idag. <laughs> ja. Och äh, det har jag också fått reaktioner på. Alltså positiva. Mm. Men, äh, men först också, jag visste inte vad, vad, vad hände där. Det liksom väldigt tyst i hela här kyrkan. <laughs> äh, men det fick mig att liksom lägga ifrån mig allting, släpps mm. bara sakta lämna liksom mitt eget liksom, alla mina mm. egna problem och, och, och tankar och, eh, och bara få rikta liksom, blicken eh, mm. upp mot korset um, och det, det är liksom min längtan um, och vi ser ju att liksom det, de möter ju alla möjliga människor som kommer till Klarmässa men det är en hel del som liksom ha, är just de här hemlösa, andligt hemlösa, kyrk, kyrklösa liksom, som, som mm. kanske har eh, sår från tidigare, liksom, eh, ah, eller erfarenhetssår från, från liksom sin historia eller någonting, och så kommer de in och känner att vad skönt, just det som du säger, att jag behöver liksom inte visa upp mig så mycket. Eller jag, behöver liksom mm. inte, jag kan sätta mig här bara och vara med. Och så tar liturgin med oss eh, i, i, in i liksom, eh, både bekännelsen, förlåtelsen eh, och lovsången och undervisningen och sen nattvarden. Och det är så mm. underbart. Mm.
0: Nej, men det är verkligen det, det, det är en, det är en fantastisk... Eh, Miljö. Och som sagt egentligen för många är det en helt vanlig mässa men som kanske då i, i, i sina få uttryck till väldigt mycket till nutismänniskor och inte minst till människor som av olika anledningar kanske har någon form av andlig utbrändhet eller mm. man har satt sådana stora krav på sig själv att det kanske ingen annan som har dömt ut den utan man kanske har dömt ut sig själv utifrån den teologi man har varit uppväxt med att jag är inte bra nog, jag är inte ren nog eller jag är alldeles för syndig eller jag är för dålig eller jag lever ett annat liv och så, komma in och dras in i nådens famn. Mm. Så det är ju en väldigt atmosfär av nåd och samtidigt då det här helkyrkliga att jag känner igen saker från kanske traditionen som jag kommer ifrån men sen får jag också möta nya traditioner, nya uttryckssätt allt ifrån det här som har varit ett signum i många kyrkor men som kan vara nytt för många, att bara få tända ett ljus mm. Exakt. att få böja sina knän vid ett kors eh, vid en ikon eller att få bli smord och få förbön eh, att få komma fram med sina kupade tumma händer, liksom på något sätt bara bära fram sitt liv och så i sina tumma händer få ta emot bröd ...och vin i nattvarden... Eh, ...att få stilla... sjunga jag tänker att det är helt fantastiskt... ...när klara mäktiga... ...valv fylls av... Eh, ...akapella-låsång... ...i all stillhet, men ändå så mäktigt... ...liksom... ...ja, men verkligen... Eh, um. ...ja, nu låter det som en enda stor... ...reklaminslag, <laughs> reklammässan... ...men jag tror att både du och jag brinner för den... ...och det är alltså um. sista fredagen... ...varje månad va?
1: ...ja, precis
0: klockan 19.00
1: klockan 19. oh.
0: mitt i Stockholm City mellan T-centralen och plenisalen, en spe speciell plats där man har bett och låtsjungit sedan 1100-talet.
1: Ja, ah, det är fantastiskt.
0: Mm. Du Elin jag känner att vi skulle kunna sitta och prata om det här om våra gemensamma resor om din resa och olika upptäckter jag tycker det är häftigt och jag tycker att det är ett samtal i tiden men eh, tiden har ju förmåga att gå och vi, vi är redan på övertid här på podden. men jag skulle vilja säga ett stort tack Elin för att du delar med dig av din berättelse så öppenhjärtigt och jag tror att det har stor betydelse för många och, och, och sätter ord på vad många både känna och längtar efter. Mm,
1: tack, tack för att jag fick vara med.
0: Och eh, om inte för Elin så, så ses vi på nästa klara mässa.
1: Yes, det gör vi. <laughs> Härligt.
0: Du, du önskar jag dig en härlig fredagsmys med familjen och lilla vuvven. Ja, och att du får en skön helg.
1: Härligt, samma Magnus.
0: Och samma önskar vi alla er som lyssnar på reformera -podden. Tack för att ni har varit med oss idag. Och vi är naturligtvis tillbaka med ett nytt avsnitt, nya gäster, nya ämnen nästa fredag. Tills dess, Guds rika välsignelser.